0: Hola a todos, eh, estamos aquí iniciando este nuevo programa, el capítulo 2 de eh, la pandemia, una oportunidad educativa. Y sí, aunque estamos viviendo tiempos difíciles y desde luego hay muchas cosas que solucionar y que, y que por las que preocuparnos a lo mejor, eh, o, ocuparnos. Eh, también creemos que las crisis son oportunidades, eso es lo que yo pienso, así que... Eh, ¿Por qué no va a ser esto una oportunidad para ver y repensar la educación? Ver qué estamos haciendo, qué podemos mejorar, qué no está sirviendo. La palabra desaprender es una palabra que aparece incluso para los profesores, que hay que desaprender lo aprendido y aprender cosas nuevas. Y por qué no este momento tan raro que nos ha traído la vida, ¿no? tan extraño, donde tenemos que estar tan encerrados y tan aislados, pero a la vez conectados de otra manera, a lo mejor nos brinda la posibilidad para hacer los cambios que necesitamos como sociedad, como personas como sistema educativo, así que esa, ese es este programa y hoy tenemos otros invitados que yo creo que los van a encontrar excelentes, ojalá que les gusten, nos van a contar un montón de cosas interesantes, yo, ya lo sé de antemano, así que a, allá vamos, eh, es la Escuela Territorio Antártico, que están en Santiago y nos acompaña su directora, que es Marcela Jara, hola Marcela. Hola, ¿cómo estás, Carmela? Hola, muy bien, muchas gracias. También tenemos a Johnny Nostrosa, que es eh, encargado de UTP, Unidad Técnica Pedagógica. Hola, John.
1: Hola, Carmela, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. Y Lisbeth Morales, voy? que Lisbeth, no sé exactamente cuál es tu cargo, profesora, ¿eres profesora?
2: Sí, soy profesora general básica, trabajo en primer ciclo. En el ciclo. Hola, Carmela. Hola, <risa>
0: muchas gracias. Bueno, eh, para empezar, queríamos que nos contarais un poco cómo es, cómo es eh, este, esta escuela. Eh, número de alumnos, cursos que tenéis, más o menos una, una idea general.
3: Ya, mira, esta escuela es una escuela básica, lo que significa que atiende una población desde prekínder hasta octavo básico. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Eh, es una escuela que está en la comuna de San Miguel y atiende aproximadamente hoy en día a 668 alumnos. Uh -huh. ¿Ya? Más o menos son entre 40 y 45 alumnos. Atiende una población, mucha población de San Miguel, porque es una población que ha crecido exponencialmente los edificios. También tenemos muchas familias que provienen del extranjero, muchas familias que provienen de Venezuela, en su uh -huh. mayoría. Perú, Bolivia, Ecuador, por ahí Haití también, mucha menos cantidad, pero son familias que eh, eh, generalmente han sido una tradición. Sus, sus papás han estudiado ahí, incluso hay generaciones donde los abuelos han estudiado ahí. Uh -huh. Es una escuela que lleva, si no me equivoco, Lisbeth, alrededor de unos 109 años. Sí, ciento y menos. Madre y mía. Es una tradición, ¿Ya? se fue funcionando, pero llegó a que hoy día ese edificio que está en un barrio muy antiguo y muy reconocido de la comuna, que es el barrio de Atacama, yeah. donde hay muchas redes vecinales, donde la escuela se, se plantea en un espacio físico y territorial súper importante. Por lo tanto, la población que tenemos de niños y niñas, son gente que lleva años viviendo ahí, ¿eh? es una población que tiene 20 profesores, eh, de todas las asignaturas, asistentes de la educación, un equipo a pie súper potente, asistentes de la educación súper comprometido, eh, es una escuela que está un poquito desordenada, pero que tiene un, un, un capital humano y un capital eh, cultural y un capital, por así decirlo, profesional, súper importante, que nos ha permitido despegar en un año varias cosas. Entonces, es una escuela, es linda la escuela, tiene una energía súper bonita, eh, los niños son cariñosos. Eh, los profesores comprometidos...
0: Eh, vamos uh -huh. a ver un poquito, eh, contadme, contadme a lo mejor yo no Marcela, como queráis, el tema este de que un día uh -huh. llega la pandemia, se
3: suspenden las clases,
0: ¿cómo reaccionasteis como, como establecimiento?
3: Lo que pasa es que nosotros tenemos un doble, un doble problema ahí, porque nuestra escuela se estaba rehaciendo, porque ganamos un proyecto, se postuló uh -huh. un proyecto, y e hicieron como la cáscara de la escuela, todas las salas por fuera, los sistemas de ventilación, los baños, por lo tanto, nosotros nunca entramos cuando habían entrado los niños, que era el 4 de marzo. Después del uh -huh. 4 se atrasó seis días, después se atrasó y entrábamos el mismo día, el 16 de marzo, entrábamos el mismo día que dijeron que se suspendían las clases.
0: Madre mía, Por lo tanto, ya.
3: nunca entramos. Ya,
0: o sea, este Entonces, año no habéis tenido si ni un día de todos, clase, ¿eh?
3: Ya. Fue como tirarnos un balde de agua fría a todos. Yo me acuerdo específicamente haber llegado ese día todos con cara así como de plop, desencajado. Uno por la pandemia y dos desencajado porque eh, no teníamos cambios, profesores nuevos, cambios de ciclo. Entonces eh, tuvimos que empezar a, teníamos un proyecto bien armado con el guión, propuestas, alineamientos pedagógicos, planes de acción que había el conseguimiento el año pasado. Y yo me acuerdo que le dijimos a los profes, ya profe, esto nadie lo había vivido. No sé si se acuerda de Lelis, nunca hemos vivido esto. Y sí, me, acuerdo. me acuerdo que yo ya de antes si acumula... y estaba poniendo color con saludar con el codo y se burlaban de mí. mucho Ay, <risa> no será mucho. Y todo el mundo saludándose y, y ese día nos juntamos en el gimnasio y nos fuimos por grupos, ya, grupo uno, grupo tres, hagamos propuestas. Hagamos propuestas entre todos, porque yo no tengo la respuesta, yo, usted particularmente, por lo tanto tenemos que armar una escuela en cuatro Nueva. horas. ¿En qué, ¿Qué vamos a hacer? Esto sucedió un lunes y me acuerdo que nos fuimos a los grupos, eh, sigue contando tú y yo, nos fuimos a los grupos, cada, hicimos grupos de trabajo. En el gimnasio, y... todo afuera,
0: todo afuera.
1: Nadie metió dentro de las... Claro. A ver, John, claro, cuenta. Hicimos, generamos, generamos estos grupos de trabajo, claro, era algo absolutamente nuevo, entonces a partir de aquello los profesores empezaron a, a generar ideas y, y a pensar, a repensar un poco esta nueva escuela, porque era uh -huh. algo que nos tomó a todos por sorpresa. Entonces, dentro de, 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 esta, de esta discusión y de estas temáticas que, que trabajaron, eh, fuimos armando un poco la, la estructura de cómo podíamos trabajar a distancia, bajo un modelo que, en primer lugar, había que pensar que no todos nuestros estudiantes tenían internet, que no todos estaban, eh, a, 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 los profesores no estaban preparados para asumir esta labor eh, bajo sí. estas condiciones. Eh, la, la educación a distancia es absolutamente distinta, tiene otros focos. Entonces, a, había que rearmar esto y en conjunto con toda la comunidad, armamos una estructura de trabajo. De, un, primero partimos con unos módulos de autoaprendizaje, que, uh -huh. que con el tiempo tuvimos que ir reestructurándolos, porque nos dimos cuenta que era mucho, había que ir tomándole el pulso en el camino también a esto, entonces había Ahí que era. ir tomando decisiones también en el proceso. Uh -huh. Siempre nuestro foco fue la mejora constante en el proceso. Uh -huh. Íbamos a ir probando e, e, iba, e íbamos a ir construyendo y co-construyendo entre toda la comunidad. Entonces, yeah. a partir de aquello, eh, fuimos trabajando estos módulos de autoaprendizaje que fueron tomando otro camino, otro tinte durante el camino, eh, porque nos dimos cuenta que era muy extenso, Los explicamos lo, lo, lo un poquito, hicimos una priorización curricular, nos dimos cuenta que esto era para largo, entonces nos adelantamos en ese sentido y ya en marzo armamos una priorización curricular mm. del primer semestre. Dijimos, ya, tenemos que trabajar con objetivos que sean fundamentales, que sean transversales a las asignaturas, que sean esenciales para los estudiantes, los principales objetivos de aprendizaje y también articulamos con la articulamos asignaturas. Había que descomprimir también el currículum porque pues sí. la cantidad de horas era imposible traspasarla cierto, a este formato eh, online o, o sí. de este trabajo a distancia. Entonces, es, un poco, es un poco esto articulamos y un poco sí. lo
0: que decía Marcela esto de que no, de que es algo completamente nuevo, ¿no? O sea, no puedes esperar a hacer lo mismo que, que se hacía antes ni de la misma manera
1: exactamente no estaban los medios los recursos era completamente distinto entonces sí, a partir de esto que, 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 dale sí, más, dale, dale. a partir de esto mo, después nos dimos cuenta que había que modificar un poco también la estructura que, uh -huh. que no era muy no, no, no nos estaba resultando tanto entonces empezamos a trabajar un, 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 otro tipo de estrategias a través de módulos audiovisuales en donde construyeron módulos los profesores que eran bien sintéticos pero sin embargo tributaban a fue y muy estructura.
3: chistoso además como si no o sea, ¿Por qué? Porque,
1: a ver, cuéntanos.
3: Que, la, la lista ahí está. Lo que pasa es que yo soy una persona como no, no impulsiva, pero súper creativa. Bueno, ellos lo saben.
0: Entonces... <risa> <Poco> <risa> y, no, y los demás <risa> nos lo sospechamos. Lo sospechamos ya. Así que... <risa> ¿Y qué hiciste? Cuéntanos. ¿Cuántas
3: veces se me están ocurriendo ideas y decir, ya, podemos hacer acá? Nos sentimos digo, frenenme, <risa> frenenme y digan. Entonces. Claro, de ahí la, la ley puede contar que al principio era súper agobiante, porque lo que decía yo era hacer un módulo, partía con un video, con un link, con una reflexión, intentamos hacer como la clase hecha papel. Ya. Yeah. Y nos dimos cuenta que era inviable, era inviable hacer la clase hecha papel en una guía que era eterna de casi 10 hojas. Era bacán, había quedado así un modelo estrella mm. para trabajar incluso para sí. adultos, de verdad. Uh -huh. sí. Entonces, sí. después dije yo... Un día estaba yo en la tarde y dije, si hacemos módulo, ya, y yo encontré de lo más, que yo envié un pequeño audio, pero motivando. Ya. Podríamos hacer un módulo, de, me acuerdo específicamente que fue un bien, me podíamos hacer un módulo donde el profe, en vez de hacer una guía, en 7 o 10 minutos, modelar el aprendizaje, dejar de instalar a la reflexión y pedir una actividad. Entonces, claro, yo cometí el error de, de repente, llegar por mi ansiedad y mi motivación, de llegar y lanzarlo como prueba. Entonces los profes malentendieron, se asustaron, porque recién habíamos instalado un módulo escrito. Claro,
0: y ya estabas haciendo instalado. cambios.
2: Claro, bueno, la Liz puede dar su versión ahí, pues sí. Liz. Bueno, ¿Cómo no, fue? Inicio, ¿Cómo fue desde el profesor? En, en un inicio, bueno, con todo esto que, no, de, primero, entramos, no habíamos, como no conocíamos a los niños, yo que tenía un curso nuevo, no conocía a nadie, no ni idea con quién me tocaba, no teníamos un diagnóstico de nuestro estudiante, nada. Entonces, eh, ya yeah, empezamos con la idea de los módulos, de los primeros módulos, que claro, eran largos, eran extensos, eran por cada asignatura. Uh -huh. Lo habíamos visto bien, y que estaban bien, pero era súper agobiante trabajar. El tema es que, bueno, después la directora manda su audio <risa> con su idea. <risa> y yo dije, bacán, qué bueno, sí, buena idea, sí, por supuesto, vamos pero al momento de hacerlo, ¿Ya? De que... ataques de llanto, no, todo como que lo ha pasado mal en un momento. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo... O sea, la idea era súper buena, se veía bacán, pero el hacerlo en algo que no estábamos acostumbrados, porque no es difícil, después y ahora estamos todos, pero ya creo que influencer. ahora todos nos superamos. Sí. Claro, <risa> ahora todos nos superamos en nuestros módulos, creo sí, yo. Sí, Porque, pues, sí. Eso es así. Claro, ahora es claro. distinto, ahora ya sabemos cómo trabajar, cómo manipularte, cómo aparecer en el video, cómo jugar con... Y claro, ya hay un error mío
3: llegar y bajar una idea, yo como líder, claro, de llegar y bajar una idea sin antes consensuarla conversando. Para yeah. mí, pero era el producto de... Que yo, yo me preguntaba, ¿cómo logro llegar a los alumnos? Entonces yo decía, es inviable no humanizar este proceso. Los alumnos nos tienen que ver, nos tienen que escuchar. Eh, ¿Cómo yo, lo logramos? Esa era mi desesperación. Claro, entonces yo siempre dije que era un plan piloto, pero no lo entendió como plan piloto. Por lo tanto, hicimos reuniones y lo empezamos a hacer de manera sostenida. Yeah. Quien quería se lanzaba de a poco y nosotros estábamos con el John codo y ahí ayudando. Hacemos yeah, un formato, un módulo, nos juntamos online. Le dije ya, los que sientan con las capacidades, mándenme y lo hacemos juntos. Sí. Y ahí nos dimos cuenta que no fue un proceso así, de golpe y porrazo, Pero sí era un proceso que era necesario y fue en, en un mes, ya teníamos a todos dentro de los, de los módulos audiovisuales. Ya. Yeah. Porque les hacía mucho rollo? verse a los profes. Bueno. Grabarse, dir es que este ángulo, pero yo le decía: mira, prueba solo grabando tu voz o prueba solo grabando. Claro, obvia, obviamente, más que una resistencia había un miedo porque nadie sabía cómo hacerlo. Sí, yo pienso que sí, es, el, es, el, el, cara, el, es el la familia. Pero es el mi miedo a lo
0: desconocido, clase. más que nada, es el miedo a lo desconocido Entonces, que nos hemos tenido que
3: enfrentar y ya está. Bien. Claro. Cuando uno da el salto, se da cuenta que no es tanto. Que y hay sí, que ir entendiendo yo, también la, las capacidades las capacidades personales que tiene cada profe, por eso es importante conocer a cada profe, porque hay profes que a lo mejor a la Liz por su personalidad no le va a complicar, pero hay profes más tímidos, hay profes que recuerdan más su privacidad, y, sí. y me parece que es viable, y que tampoco sí. se puede obligar, pero cuando le das sentido, le das propósito, y tú acompañas a los profes, es distinto. Porque al qué final, es? ¿qué es lo que necesitamos? Que yo prefería una cápsula corta de 7, 10 minutos, pero que, hubiera inter, que el alumno escuchara y viera, humanizar, siempre dije esa palabra, humanizar un proceso sí. que sospechábamos que iba a ser a largo. Entonces Mira. después nos pusimos a grabar módulos, así, pero de verdad, unos módulos espectaculares, hasta que también fuimos tomando el pulso semana a semana y dijimos a John, el John también me lo hizo ver, están cansados, porque recibían un módulo y los chiquillos no alcanzaban a responder. Por lo tanto uh -huh. empezamos también a decir, ¿qué les parece si hacemos una semana de break? Donde yo hago un módulo audiovisual y un módulo de retroalimentación donde envío una guía cortita. Uh -huh. Y también le da un respiro al profe para que pueda revisar todo lo que va atrás. Y para que los alumnos se puedan enchufar y darle al profe foco. foco porque no tiene sentido hacer módulo, 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 módulo. Si yo no sé si mi alumno va aprendiendo o no. Por supuesto. ¿Cómo yo visibilizo que mi alumno va aprendiendo? entonces por eso que este proceso tiene que ser construido porque se tiene que ir tomando el pulso yo no estoy físicamente ahí no estamos físicamente los espacios que tenemos con esto que nos reunimos con los profes y estamos pendientes porque todos los días son distintos hay semanas horribles sí. en santiago Carmela. hay semanas donde las noticias así son estar en un por veces por un día entonces no hemos ido adecuando pero lo más importante es nunca olvidarse yo creo que como líder eh, directiva, digo yo, uno nunca se tiene que olvidar que en el aula es donde pasan las cosas. Y es desde el aula donde tienen que ver las necesidades, las inquietudes y las experiencias de los profes. Y, sí. y yo creo que los profes, además de comprometidos, le han dado un sentido, un propósito y, y han logrado entender que al final la mejor forma de llegar era, era, era esta. Era esta. Porque
2: una guía no tiene ojos no tiene cara, no tiene voz. No, y además. No tiene... ¿Puedo sumar algo, diré? Carmela, te quería mm. bueno, comentar. Yo, como profesora del, del lado de acá, ¿Sí? eh, los módulos que nosotros hacemos, bueno, nos no llegamos y lo hacemos, y como ya, créate un tipo de módulo, están súper estructurados desde arriba, desde, desde la directora, desde John, nos guían súper bien. Entonces, para nosotros es mucho más fácil uh -huh. trabajar también de esa manera y de esas o, o mandarle un mensaje por interno a ellos dos, a cualquiera de los dos, y, y trabajarlo y decir, ¿Sabes que Creo que no puedo, creo que no me gusta, que no estoy llegando a los estudiantes, y ellos están ahí, y te están viendo. siempre como tirando para arriba, Hoy oh, Liz, lo hiciste perfecto, pero puedes hacerlo también mejor! Ahora podrías sumar esto, o sea, no es que te dejen también a ti al azar, así como ya, hazlo bien y hazlo sola, sino claro. que están ahí pendientes, y eso es fundamental, ha sido fundamental para nosotros. Sí, porque una cosa que entendí,
0: claro, estupendo, una cosa de lo que entendí cuando te escuché, Marcela, bueno, aparte que se me olvidó decir al principio, que lo has dicho tú ahora muy bien, es que yo pensaba presentaros como un pro... una propuesta como humanizadora, como que, que va mucho con lo humano, ¿me entiendes? Como cómo sacamos lo mejor de nosotros y lo hacemos de una manera humana, ¿no? cercana, así que encuentro que esa es la parte muy bonita de vuestro proyecto y de vuestra propuesta. Eh, pero una de las cosas que decías es el tema este de que habéis unido, por ejemplo, así, asignaturas esto y el trabajo ah, colaborativo como estallido. que todo el que el profesor está eh, habla un poco que yo lo encuentro fundamental de la motivación de cómo motivar a tanto estudiantes motivados que hay hoy en día y esa relación con que el profesor también esté motivado cómo los cuidáis cómo reducís la presión trabajando por ejemplo por grupos de asignaturas un poquito toda esa parte
3: sí. lo que pasa que la mira en realidad el estallido también fue así como un... Chazo, un balde, un charchazo en la cabeza de no sé, poco protocolar. Eh, en un colegio nuevo, por lo tanto, el estallido nos obligó también, eh, ya, ya veníamos con un proceso de rehumanización, de como esa frase que siempre digo yo, de estar o salimos juntos, no podemos entender solo más. Entonces, como que eh, la presión de, de poder ir cerrando y de que contener a nuestros alumnos, porque había muchos alumnos que tenían miedo, muchas familias que habían arrancado, habían salido de su país también, bajo situaciones de estrés, bajo situaciones de, de revueltas sociales también. Eh, entonces, muchos de nuestros niños eh, no estaban bien, no estaban bien, viven en lugares cerrados, sus papás trabajan todo el día, por lo tanto están solo la mayor parte, y el único espacio de contención muchas veces es el colegio. Entonces, lo primero que a nosotros nos importó cuando volvieron los niños y que todo el tiempo trabajamos, era cómo, cómo hacemos para que vuelvan, pero no podemos hacer como si nada. No podemos hacer como que ya listo, esto pasó, fue una anécdota, no. Cómo le damos sentido y cómo eh, este, este, este conflicto, porque es un conflicto social que está permanente y como este estallido, lo usamos como un medio de aprendizaje. Y dedicamos toda una semana a hacer actividades vinculadas a las distintas áreas, pero con un foco en lo emocional, en la contención. Lo que estamos viviendo es un proceso en términos históricos, en términos ideológicos. Vamos a estar bien si empezamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Empezamos a explicarle a los niños. Porque ellos nos decían que iban a las protestas con sus papás. Entonces nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y decir, no, aquí no ha pasado nada. ¿Cómo no sí. hace? Entonces hicimos una intención pedagógica con todo estuvimos más o menos dos semanas, dos semanas, en sí. actividades también como más bien culturales, como para ir bajando la ansiedad, bajando, y decidimos fusionar eh, porque teníamos la presión de terminar el año y dijimos, pero pero probemos para qué, y no, es imposible que tengamos la misma cantidad de nota en historia, en lenguaje, en matemática, tecnología, de esta, esta cuestión yo siempre digo, no podíamos hacer como si nadie, y normalizar y que cada uno se salva con su asignatura. Entonces le dijimos, ¿y qué tal si probamos que con un, con un instrumento de evaluación, junto, en conjunto, evaluamos cuatro asignaturas? Sí. Uh -huh. Y así empezaron a hacerlo, probaron. Muy Algunos hicieron ciencia...
2: ¿Matemática y qué más Liz? No me acuerdo. Algunos funcionaron hasta tres asignaturas. Uh -huh. y no hacíamos ciencia matemática, o sea, eh, ciencia matemática, historia, lenguaje. Y las otras podíamos mezclarlas entre, sí. entre artes, música, Todas las música, artes, 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 artes ahí. Maravilloso. Porque al ciencia final... También, ciencia también. también la podíamos mezclar con, con tecnología. Y educación
3: física.
1: Educación sí. física también, sí.
3: Sí, porque tú entiendes, si vas a un sistema colaborativo y de proyecto, ¿cómo no seguir pensando con, con, con asignaturas que van paralelas mm -hmm. con objetivos? Es como, como sí. absurdo también. Además, yo encuentro porque, que hay una ¿por qué, parte. que obligar a trabajar al profe solo, si puedes claro. trabajar junto, hay más potenciales.
0: Además, es también desde la parte de la vida: o sea, que la vida, ninguna asignatura, no, tú no estás solo con matemáticas o solo con biología, sino que en la vida todo se da unido. Entonces es mejor enseñar unido todo, Entonces, no parcializado. Entonces eso nos
3: empujó también a otra cosa, sin querer queriendo, a que el trabajo colaborativo sí se puede hacer. Sí, yo puedo trabajar con un paralelo. Sí, es viable. De repente a mí los profes reclamamos que los tiempos, que los tiempos, que si organizamos bien los tiempos, sí se puede hacer. Si dejamos de hacer tanta cosa administrativa y tanta cosa que de repente está en el currículum que está tan fuera de contexto. Eh, y, que, y que ya hay eh, que entender que el currículo no es el foco, el currículo es un medio, pero que los aprendizajes y las habilidades, y perfectamente una escuela se puede armar con metodologías de proyecto, eh, nos dimos cuenta que efectivamente los niños necesitaban más espacio y destinamos más espacio, por ejemplo, para párvulos, yoga, educación física, que era un plan tan bonito que teníamos. <risa> pero
0: bueno, sí, bueno, 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 sí, se puede, puede hacerse, puede hacerse.
3: El Entonces yo creo que esta escuela con todo lo adverso que puede ser, ha ganado, ha, ha logrado destacar. Eh, mira, hace poquito nos llegaron ayer los resultados de, de CINSE, que nosotros sí, nos quedamos pues justamente una semana o dos semanas antes del estallido. Y, y lo otro, lo otro y no, no sé si tú conoces que, que CINSE tiene otros indicadores de calidad, Carmela, ¿Sí? no solamente portajes, sino que indicadores sí, sí. de calidad de como, que miden la... A ustedes los ha podido? les llegan cuestionarios sobre la participación, sí, la sí, motivación, sí. la seguridad. Y fíjate que salimos sobre 80, 83, 82 puntos a, a nivel comunal, somos, eh, estamos liderando, estamos por sobre nuestro grupo socioeconómico, o sea, hay una base que se empieza a entender que la construcción de una escuela pasa por la convivencia escolar. Porque es si escolar no se puede levantar ningún proceso pedagógico que sea sólido y sostenible. John.
1: No, no que, solo quería acotar que específicamente es los índices de desarrollo personal y social eso fue super alto sobre la media
0: sí. maravilloso sí sí realmente en cuanto se empieza a trabajar colaborativamente se se notan mejorías en esos eh, aspectos impresionantes, mirad, os quiero contar la triste noticia para mí de que nos quedan como tres o cuatro minutos, porque podríamos estar hablando una hora más tranquilamente, entonces quería que cortito mencionarais un poquito, hablarais un poquito, ahí os repartís como queréis, unos temas, eh, uno me encantó el tema de los desafíos, esos desafíos que planteáis, eh, que, eh, ahí nos contáis un poquito, esos desafíos a través de la Facebook, list, list, ¿te toca? List, ¿vale? luego otro para que lo repartáis ahí, también como hablaste de los sellos y no es vida saludable a lo mejor eso yo lo podría comentar un poco, no solo desde... El deporte, ah, no, la
3: porque la lista con ciclos
0: bueno, entonces, todo lo mismo, todo lo, mismo? ¿Todo lo mismo? va yo, a hablar? Claro, ya no van a hablar. Yo he
3: hablado mucho,
0: Bueno, ent ¿qué? entonces, entre ellos dos que se los repartan, porque me gustaría ver también como otras, más amplio el tema de la vida saludable dentro del poquito tiempo y luego el tema de que decidisteis hacerlo a través de Facebook. O sea, elegisteis red social Facebook y el canal de televisión de Facebook.
3: Un poco esos tres puntos, canal de Facebook y Facebook, vida saludable y los de lo de Facebook, el canal es súper cortito. Decidimos hacerlo porque las plataformas para todas las compañías, la mayoría hasta el día de hoy, no sé si todas, están liberadas las plataformas como eh, Facebook, Red Instagram sociales. y WhatsApp. Uh -huh. mm. Por lo tanto, no había la excusa de que yo no tengo internet porque todos pueden tener una cuenta, todos, todos, no hay impedimento, por lo tanto... Hugo que nuestro encargado descarga ya los videos en facebook y las guías como fotos cosas que no haya que ir a otros links ni a drive uh -huh. ni a youtube uh -huh. ni a ninguna otra plataforma uh -huh. por lo tanto uh -huh. es la forma que nosotros encontramos y un canal educativo también porque hay niños que no tienen internet no tienen cable tienen la televisión nacional que es muy pobre uh -huh. por lo tanto dijimos pasemos programación con nuestros mismos profes y generemos para que haya un espacio educativo de que se sientan acompañados claro. nuestro foco es que aquí estamos, aquí está la escuela, mira, de 2 a 8, todos los días de lunes a viernes, aquí estamos. Ese fue nuestro poco, y es una idea que ha avanzado súper bien. Eh, el Hugo me decía que ah, desde que empezó a fines de, de abril, tenemos 87.000 reproducciones oh, y visualizaciones. ¡Oh,
0: ¡Qué impresionante, Así que maravilloso! estoy
3: contento y tenemos una sorpresa, un vuelco también dentro del canal. Maravilloso, Ay, muchas
0: gracias. Estoy como estoy no bien. podemos hablar tanto, ya, qué pena. <ríe> sí. Venga, listen y terminamos con John. Ya.
2: Nosotros el año pasado comenzamos con un, con un programa de, de reciclaje eh, y este año, como ha sido distinto, nosotros trabajamos también con Kiklos. Kiklos. <ríe> ¿Qué, ¿Qué Kiklos? es eso, madre mía? Sí, no. es una ATE que apoya a la escuela ah. con el tema del reciclado. Y es una compañía. De medio ambiente. Ya, la cultura del reciclado. Vale. Entonces. Siempre tienen actividades dentro de, y claro, como estamos un poquito agobiados en todo lo que tenemos que hacer, yo lo he tomado de, de, de una manera como más de desafíos, porque ciclo uh -huh. siempre tiene actividades de reciclaje, de hacer un compostaje una semana, de, de hacer una ecoladrillos uh -huh. otra semana, y además esa, eh, con evidencia de fotografía se las tenemos que enviar y concursan nuestros estudiantes. Ah, ya, ya. Eh, como plan, primero empezamos con mi curso porque yo podía llegar a más, a más niños. Uh -huh. Igual siempre uh -huh. le estaba informando a los, docentes, a los otros docentes para que, para, si se motivaban. Pero ahora con... Bueno, y además además que mi curso ya ganó premios eh, con estos concursos de los eco memes... Medio ambiente, de medio, del medio ambiente para potenciar todo esto.
0: Yeah.
2: Así que están súper entusiasmados porque ya ganaron un premio yeah. que es como una. Es extrínseco en verdad, pero, pero igual es importante. Y bueno. ahora con John vamos a trabajar y con la directa vamos a trabajar ya con primer ciclo y pre-básica porque hay mm -hmm. muchas actividades entretenidas y además que también apoya la parte socioemocional de los estudiantes porque les, les gusta mucho salir del cuaderno, salir del libro y claro. hacer cosas ellos mismos. Así que buenísimo, ha dado bastante buenísimo. buenos resultados y vamos a ir como una bolita de nieve, por cursos vamos a ir aumentando de a poco.
0: Maravilloso y una, una
2: consultita última que se me acordó que
0: te quería preguntar antes, vamos a darle un minutito más a esto, es el tema que tú tuviste un curso nuevo este año que no conociste nunca porque se suspendieron las clases, ¿cómo hiciste para para, para conocerlos? y ¿Cómo te, te contactaste como para que ellos te sintieran cerca Mira,
2: con, primero me contacté con una de las mamás que es, es de eh, trabaja en la escuela, entonces ellos tenían un grupo el año pasado y con ella me empecé a contactar a me, mediante correo electrónico, fue primero. Uh -huh. Y bueno, me presenté con los apoderados. Después ahora ya, como para tenerlos más cerca, que como que siempre fue una resistencia para mí, ahora ya tengo un grupo en el WhatsApp en donde me comunico con ellos. Tengo casi 30 apoderados en el grupo.
0: ¿Y con los niños? Y
2: con, lo, con los estudiantes hacemos reuniones Zoom todos los viernes,
0: Ajá. por Zoom. Y ahí te fuiste donde, presentando y los exacto. fuiste conociendo a cada niño. Sí,
2: de a poco. Fueron 10, 12, 22, ya llevamos como 30 que se conectan todos los viernes. ¡Ah, oh, maravilloso! Y son súper felices conectándose por Zoom. De hecho, es como estupendo. que esperan todo el rato. Sí. Y de hecho, Qué la bien. semana pasada los hice disertar, eh, sus afiches, que como, era como el, el trabajo práctico que tenían que hacer. Y ellos súper entusiasmados con sus carteles, hasta... Hermoso, como que hermoso. yo estoy orgulloso. orgullosa.
0: Da gusto veros, da gusto veros así de animados, de verdad, sí, maravilloso, me y encanta. todos quedan
2: muy felices y las mamás también. Después los sí. comentarios que te escriben, también súper, gracias por estar, gracias por intentar estar presente. Entonces, muy como bien. que dicen que los niños están super, quedan súper contentos después de las reuniones. Así Excelente. que. Excelente.
0: Maravilloso, maravilloso. Bueno, John, ahora te toca a ti, venga, expláyate con, la, con los desafíos o con lo que tengas ganas de decir.
1: Eh, bueno, en la, dentro de la misma línea que, que mencionaba Elizabeth de, de, este, de la articulación con este programa Kiklos, nos dimos cuenta que efectivamente lo podíamos articular, como estamos hablando de descomprimir este currículum, articularlo con la asignatura de ciencias naturales también. Entonces, estamos trabajando en aquello y como es un, también, es un sello también de, de nuestro colegio, la vida saludable y el cuidado del medio ambiente. Entonces, también lo vamos a articular de esta manera. Ya lo uh -huh. comenzamos a trabajar el año pasado, hicimos un plan de riego, en donde cada uno de los cursos hacía cargo de una planta, con, con horario estipulado, los regaban. Entonces, se, se hacen conscientes y son partícipes también de esta cultura medioambiental, ¿no? Uh -huh. y, y que tiene que ver con, con la cultura del reciclaje también. Uh -huh. eh, eso, eso es relacionado con kilos y los desafíos. Eh, también eh, son parte, de, quisimos integrar a los, a los asistentes también de la educación en toda la escuela. Entonces, de alguna manera teníamos que buscar en qué, eh, en qué era bueno o en qué se pod podía alguno aportar y, y también ser partícipe de esto. Entonces, tenemos claro que el sentido de pertenencia es fundamental para generar un equipo. Para generar equipo y la confianza en nuestro valor y en nuestro, en nuestro valor que es como transversal para todos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si hay confianza, sabemos que las cosas van a funcionar. Uh -huh. Entonces, eh, eh, había que, que involucrar a los, a los asistentes y a, los demás, y a todos los profesores. Entonces, empezamos a generar distintos desafíos semanales eh, por curso. Por ejemplo, tomó eh, la, los profesores de arte, de las asignaturas de arte, eh, eh, hicieron un desafío una semana donde tenían que replicar los demás una obra de teatro. Perdón, una una obra de arte, un, una, obra de arte un, una obra de arte, una obra de arte, una obra de arte, claro, una obra de arte. Entonces ponían las fotos de la obra de arte y las fotos de ellos. Te voy a mandar.
0: Mandámelas por Subo favor, compartimos.
1: Pero y la una,
2: sí. Sí. Y sí,
0: todos. sí, para que sí.
3: terminen. Que esto he es un uh -huh. trabajo solo de los profes, los asistentes de la educación sí. también, son partes muy importante. Las educadoras pie, las FONO, el tío auxiliar, ellos están también de una manera pedagógica, con video, llamando a los niños, haciéndose cargo de, de las panillas con los profes, o sea, es toda una escuela.
0: Todos en ¿No colaboración. Es que uno,
3: entonces como a mí me toca abrir la puerta y limpiar, eh, a mí no me toca esto, no, hay un compromiso de escuela. De todos, maravilloso. Y todos estamos tirando para arriba. Bueno, nos... también eso nos eleva el espíritu de decir, ya, Falta menos, falta menos. Falta menos, falta,
0: podemos funcionar. Podemos hacer algo bueno, que es la idea, yo creo. Eh, Mira, ya para terminar totalmente y cerrar, Marcela, te voy a dar a ti la palabra. Ojalá que pudiéramos, pudierais hablar todos, pero ya no nos queda tiempo. Es que hablabas también de construir sociedad, ¿no? O sea, como el objetivo es una manera, esto es una manera como de construir otra sociedad. Entonces, siempre pregunto al final que para qué educamos, cuál es el objetivo de educar, por qué estamos educando a los niños, para qué que
3: queremos la escuela es el mejor espacio de, una, de construcción de una nueva sociedad. Yo, eh, eh, cuando estoy en los discursos, en las celebraciones, y se los dicho a los mismos niños, esta es una oportunidad, cuando pasó los lo, lo estallidos y, y que como una pausa, siempre dije, este es el momento para construir, la escuela, es, es, la escuela pública es la mejor no. herramienta para de, construir una sociedad que sea más justa, que haya menos desigualdad, que haya más oportunidades. Y eso tiene que ver en la construcción que tú tienes de niño. Cuando tú eras niño vas a tener claro que creyeron en ti, que eres capaz, que puedes llegar, que tu condición económica claramente va a ser un impedimento, pero no va a ser un impedimento para que tú puedas desarrollar en, en términos humanos, en términos emocionales, en términos profesionales. Y la escuela en ese proceso es clave. Una escuela no puede reproducir solo un sistema curricular o económico. La escuela lo que tiene que hacer es humanizar los procesos. Y creo que en la escuela es donde suceden los cambios. No podemos pretender que la gente que tiene 60, 50, 40, vaya a cambiar su lógica de desaprender. No se puede. Los niños de hoy en día viven el proceso de migración y viven el proceso de diversidad cultural de una manera muy distinta. Nosotros nos enseñaron desde el papel. que era ser respetuoso? ¿Qué era ser tolerante? Cuando ves a un niño de color no lo mire. No, los niños lo miran con una naturalidad y esos son los espacios que hay en las escuelas. Los espacios de construcción, los espacios de co-construcción, de desaprender juicios, de que tengan herramientas emocionales potentes, de que se empoderen de su vida. Y creo que, que la escuela es ese espacio, es ese espacio de dignidad. La escuela pública tiene que ser un espacio mil veces digno. ¿Por qué? Y porque tienen que estar los mejores. Hay muchos de nuestros niños que viven en piezas, que viven siete, ocho personas en un departamento de 45 metros cuadrados. Entonces... La escuela no puede reproducir ese círculo de pobreza. La escuela tiene que abrir tu mente y decirte, lo vas a lograr, necesitas estudiar, necesitas aplicarte un poco, ¿ya? A lo mejor hay algunas materias que no las van a entender, pero hay un proceso interno de que los, los adultos que están aquí creemos en ti. Y cuando tú tienes esa seguridad emocional desde niño, para arriba te vas a entender.
0: Exactamente. Bueno,
3: yo creo que este ha sido... Poco.
0: Broche de oro, broche de oro porque no puedo estar más de acuerdo con tus palabras Así que no tenemos más tiempo, hasta aquí llegamos eh... en Ancud. <risa> Oye, pero bueno O sea, tenemos muchas ofertas, ¿eh? muchas ofertas Últimamente vez... <risa> Os vamos a invitar a una pasantía en
3: verano Eso, <risa> acabar... sí, Si es sí. que acaba la
0: pandemia Si es que acaba la pandemia <risa> no,
3: va a acabar. no importa, vamos con mascarilla Vamos, y... venimos nomás El tío de astronauta <risa>
0: Bueno, muchísimas gracias a los tres por darnos, darme este tiempo y dárselo a la educación y ojalá hagamos aquí algo como un círculo virtuoso donde en todo Chile y en todo el mundo en el fondo cada vez esto va por este camino, va por el camino del cambio, así que muchas gracias y nos Gracias Carmela por la invitación
3: y a toda la gente de Ancud que es muy 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 lindo, estuve hace tres años ahí.
0: Sí, maravilloso. <risa> bueno, gracias John, gracias Lisbeth y gracias Marcela.
2: Gracias, que te bien. Gracias a ti, Carmen. Chao, chao. chao, chao. chao. chao.